1: Börsianer sind Spekulanten. Das ist ein weit verbreitetes Vorurteil mit der Begründung, man spekuliere ja auf den schnellen Gewinn. Andere wiederum sagen, Börsianer investieren in Aktien und sie beteiligen sich damit bewusst an der Finanzierung von Unternehmen rund um den Globus. Tja, und sie tun am Ende auch Gutes damit. Was ist denn jetzt richtig und wo sind die Unterschiede zwischen Spekulanten und Investoren? Und wo sind die Gemeinsamkeiten? Das wollen wir klären mit Karl Matthäus Schmidt. Er ist Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Ja Karl, was ist denn eigentlich aus deiner
2: Sicht ein spekulant Ja, das ist gar nicht so einfach zu beantworten, wenn man es nämlich genau nimmt. Also die Definition, die man allgemein so kennt, lautet, dass Spekulation eine Geschäftstätigkeit ist, die auf Gewinne aus zukünftigen Preisänderungen abzielt. Also diese Definition ist nicht besonders hilfreich, weil sie zu wenig trennscharf ist. Legt man nämlich diese Definition zugrunde, dann ist im Grunde jede Finanzmarktanlage eine Spekulation Sogar wir in unserer Vermögensverwaltung wären demnach Spekulanten, denn wir gehen ja auch davon aus, dass sich Kurse letztlich nach oben bewegen, setzen also auf zukünftige Preisbewegungen. Äh, Karl, und wir können gleich mal festhalten, hat nichts mit Spekulatius zu tun
1: für etwaige (lacht) Gebäckfans oder so. ja? (lacht) Gar nicht. (lacht) Hätten wir das geklärt,
2: also Spekulanten, sind das also die bösen Börsianer? Also mit moralischen Wertungen würde ich mich da wirklich zurückhalten. Aber was das Funktionieren der Finanzmärkte anbelangt, kann man hier schon unterscheiden. Es gibt nämlich Marktteilnehmer, sogenannte Arbitrageure, die versuchen kurzfristig auftretende Fehlbewertungen bestimmter Aktien oder auch von Derivaten zu identifizieren und dann darauf setzen, dass sich diese Fehlbewertungen wieder korrigieren. Damit setzen sie natürlich auf kurzfristige Preisbewegungen diese Marktteilnehmer werden aber üblicherweise nicht den Spekulanten zugerechnet, obwohl sie nach der Definition auch dazugehören müssten. Der übliche Spekulant ist eher ein Anleger, der davon ausgeht, dass sich eine bestimmte Marktbewegung fortsetzt und der genau darauf setzt. Also Bitcoin-Investoren ist für mich zum Beispiel ein Paradebeispiel dafür oder die Spekulanten, die zum Beispiel auf GameStop-Aktie äh, gesetzt haben. Ganz typisch ist dabei, hier wird aus einem einzigen Grund investiert, nämlich weil sich die Kurse schnell nach oben bewegt haben und man unbedingt dabei sein will. Unser Leiter Vermögensverwaltung nennt diese Art von Anlegern Herdeninvestoren, was es, glaube ich, ganz gut trifft. Interessant ist nun, und dadurch kommt dann doch eine Art Wertung ins Spiel, dass man zwar sowohl Arbitrageure als auch Herdeninvestoren auf kurzfristige Marktbewegungen setzen dass Arbitrageure diese Bewegung aber abschwächen, weil sie ja dagegen setzen, während Herdeninvestoren sie noch verstärken. Also Arbitrageure stabilisieren den Markt, während ihn Herdeninvestoren destabilisieren. Insofern könnte man Arbitrageure als die guten und die Herdeninvestoren als schlechte Börsianer bezeichnen, obwohl sie beide auf kurzfristige Kursbewegungen setzen. Also Andreas, daran siehst du, dass die Sache nicht so eindeutig ist, wie sie vielleicht zunächst erstmal ausschaut. Ja, wie so oft in unserem Podcast
1: und in unseren Videos, aber dafür bin ich ja auch da, um nochmal nachzufragen, Karl,
2: ist ein Spekulant also ein Zocker? Also auch da gibt es natürlich keine allgemein verbindliche Definition. Ich glaube, der wesentliche Unterschied ist darin zu sehen, dass Zocker stark emotional beteiligt sind, ja manchmal schon fast eine Art Zuchtverhalten an den Tag legen. Denke nur an die Menschen, die in diesen Spielcasinos sitzen, die es ja mittlerweile in jedem Industriegebiet gibt. Eine extreme Emotionalität bis hin zur selbstzerstörischen Irrationalität ist bei Spekulanten in der Regel nicht der Fall. Sicher gibt es auch Zockermentalität an den Börsen, also Menschen, die bewusst den ganz heißen Reifen fahren. Also um deine Frage konkret zu beantworten, der Zocker ist meiner Meinung nach eine extreme Ausprägung des Spekulanten, vielleicht sogar verbunden mit einem mehr oder weniger starken Suchtverhalten. Also bleiben wir mal bei der Begrifflichkeit Spekulant,
1: Karl. Wenn du die letzten Jahre und Jahrzehnte zurückschaust, was wäre denn da eine vielleicht auch
2: absurde Spekulation, die voll in die Hose gegangen ist? Ja, was meinst du mit äh, absurde Spekulation? Also absurd wird sie ja dann erst bezeichnet, wenn sie in die Hose gegangen ist. Und die meisten Spekulanten lassen sich ja erstmal als geniale Strategen feiern. Aber wenn ich jetzt mal an Ereignisse denke, die an den Kapitalmärkten auch wirklich größere Wellen geschlagen haben, dann fällt mir natürlich am ehesten die sogenannte Dotcom-Blase ein. Diese Bezeichnung ist eine durch die Medien geprägter Kunstbegriff für die im März 2000 geplatzte Spekulationsblase. Betroffen waren dabei insbesondere die Technologieunternehmen der New Economy, sehr viele Aktiengesellschaften, die auch nur im entferntesten mit dem Internet in Verbindung gebracht wurden und manchmal sogar noch gar keinen Umsatz generiert hatten, erreichten vor gut 20 Jahren wahnwitzige Börsenbewertungen. Also und da gab es natürlich dann auch tägliche Kursgewinne im zweistelligen Prozentbereich, die dann über NTV äh, damals am Laufband für jedermann sichtbar gemacht wurden. Ja, und das hat natürlich ganz neue Anleger und vor allem auch unerfahrene Anleger an die Börse gebracht. So, und die dann den Eindruck gewannen, dass hier das Geld auf der Straße liegt und dass man es einfach nur einsammeln braucht. Es entstand also, wenn du so willst, eine ganz ungesunde Mixtur aus Unerfahrenheit und Gier. Und vor allem in den Industrieländern führte das letztlich auch zu empfindlichen Vermögensverlusten bei Kleinanlegern. Und ich erinnere mich wirklich noch sehr stark an meine Konsorszeit. Da haben wir wirklich waschkörbeweise Zeichnungen hineinbekommen für neue Missionen. Und die wenigsten wussten eigentlich, was die Firma macht oder geschweige denn, ob sie überhaupt schon Umsätze tätigt. Das Ganze hat übrigens die Aktienkultur in Deutschland um Jahre zurückgeworfen, weil dadurch viele in ihrer Meinung bestärkt wurden, dass Aktien reine Spekulationsobjekte sind. Ja, das war damals eine Art milchmädchen sagt man, glaube ich, dazu.
1: Selbst wenn wirklich jeder mitmachen will bei diesem Boom oder man im Taxi sogar drauf angesprochen wird. Karl, aber ein paar Jahre vorher, war da nicht auch mal was in Japan?
2: Ja, da erinnere ich mich auch noch sehr gut. Das war wirklich irre, dieser japanische Aktien- und Immobilienhype im Laufe der 80er-Jahre. Also getrieben von euphorischen Wachstumsfantasien für die Wirtschaft erreichte der japanische Aktienmarkt Ende der 80er Jahre einen Wert von umgerechnet über 4 Billionen US-Dollar oder, und man höre in Staune, 45% der globalen Marktkapitalisierung. Also heute hat die japanische Börse knapp 10% an der weltweiten Marktkapitalisierung. Also die japanische war damals wirklich die größte Börse der Welt und zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg war die US-Börse nur auf Platz zwei und das muss man sich mal vorstellen. Und bei Immobilien war die Sache noch verrückter. Am Ende der Hossende Ende 89 wurde der Gesamtwert aller japanischen Immobilien auf sagehaften 20 Bion US-Dollar geschätzt. Das entsprach in etwa einem Fünftel der damaligen globalen Vermögen und dem Doppelten der weltweiten Börsenkapitalisierung. Ob schon die Fläche der USA 25 Mal größer ist äh, wie diejenige Japans, und du weißt der ja, Japan ist ja auch noch gebirgig, äh, wurde der Wert aller japanischen Immobilien auf das Fünffache aller US-Immobilien geschätzt. Und ich erinnere mich wirklich noch sehr gerne an so eine äh, Beispielsrechnung, die damals äh, rumgereicht wurde. Demnach war das Areal, des japanischen Kaiserpalastes, wenn man es mit den Immobilienpreisen Tokios bewertet hatte, mehr wert als ganz Florida. Und dieses Areal hat nur eine Fläche von rund 1,5 Quadratkilometern. Das beliebteste Anlagevehikel waren damals japanische Optionsscheine. Kaum einer der Käufer wusste wirklich genau, was das eigentlich ist, geschweige denn, welches Underlying, also das heißt, welches Wertpapier eigentlich dahinter steckte. Hauptsache es stand Japan drauf, denn das konnte ja nur nach oben gehen und so war wirklich damals die Stimmung auch unter deutschen Anlegern. Ich erinnere mich noch sehr gerne an die Zeit in meinem Börsenverein an der Universität in Nürnberg. Da hatte so ein Kollege damals so ein Original-Chartbuch aus Japan und das trug er wirklich wie ein Schatz herum. Da gab es ja noch gar kein Internet, wo man einfach mal einen Chart aufrufen konnte. Ja, Andreas. Also genau das ist also so diese typische Mixtur einer reinen Spekulationsblase. Es wird etwas gekauft, nur aus einem einzigen Grund, weil es eben stark angestiegen ist und man, warum auch immer, davon überzeugt ist, dass es immer so weitergeht. Also 1989, 90 ist dann alles zusammengebrochen. Das würde ich gerne noch erzählen, weil die Gewerbeimmobilien sind um 90 Prozent gefallen, also auf rund 10 Prozent des Ursprungswertes. Und der japanische Aktienmarktindex Nikkei ist damals von rund 40.000 im Verlauf der Krise auf 15.000 Indexpunkte gefallen und später dann übrigens noch weiter nach unten gegangen. Also bis heute haben sich diese japanischen Märkte davon eben nicht erholt. Schon spannend. Ja, das ist wirklich ein Wahnsinn, wenn man sich überlegt, dass der Nikkei heute knapp
1: unter 30.000 Punkten steht, glaube ich, und damit immer noch wirklich weit entfernt ist von den Höchstständen damals Ende der 80er Jahre. Aber wir müssen gar nicht so weit zurückgehen, Karl, um auf irrwitzige Entwicklungen einzugehen. Stichwort Bitcoin. Du hast ihn vorhin schon kurz erwähnt. Der Bitcoin-Hype hat sich ja auch zu einer großen Spekulation entwickelt. Es gibt viele, viele Fans und viele, die es als Teufelszeug abtun. Hat sich aus deiner Sicht der Bitcoin-Hype schon zu so einer, ja ich
2: sag mal, absurden Spekulation entwickelt? Also Andreas, wenn das keine Spekulation ist und vielleicht auch Spekulationsblase ist, dann äh, gibt es keine Spekulation. Aus meiner Sicht sind alle Merkmale einer solchen Blase erfüllt. Erstens, es wird gekauft, nur weil es nach oben geht. Das kannst du ganz deutlich auch an den äh, Umsätzen sehen. Steigen die Kurse, steigen auch die Umsätze massiv, was die Aufwärtsbewegung noch weiter anheizt zweitens, keiner weiß genau, was er da eigentlich kauft. Die dahinter stehende Blockchain-Technik verstehen nur wirklich die, die wenigsten und keiner, und das ist glaube ich ganz wichtig, kann auch nur ansatzweise sagen, was ein Bitcoin eigentlich wert sein dürfte. Das heißt, keiner weiß, was genau einen fundamentalen Wert des Bitcoins eigentlich ausmacht. Aber das ist jetzt erstmal den Bitcoin-Käufern egal. Hauptsache er steigt und es kann ja nur weiter steigen, denn es, es ist irgendwas mit Zukunft. Insofern ja, ein Bitcoin-Investment ist eine
1: Spekulation. In jedem Falle ist da viel Volatilität im Markt. Die Schwankungsbreite ist enorm, haben wir ja auch gerade im Frühjahr gesehen. Karl, gibt es denn aber in deinen Augen auch geglückte Spekulationen?
2: Na klar, Andreas. Es gibt sogar extrem erfolgreiche Spekulationen. Und das ist auch der Grund, warum es immer Spekulanten geben wird. Und ein gutes Beispiel sind für mich zum Beispiel Hedgefonds. Du kennst ja bestimmt den Film Big Short, der übrigens wirklich sehenswert ist und da gibt es ja auch einen Hedgefonds-Manager, der in der Realität Michael Burry heißt, der auf das Platzen der US-Immobilienblase gesetzt hat und der hat natürlich auch unheimlich viel Geld gewonnen, der ist übrigens derjenige, der jetzt auch auf den Wertverfall von Tesla setzt. Aber das sind natürlich Beispiele für unglaublich erfolgreiche Spekulationen, aber man muss als Anleger auch daran denken, dass 70% der Hedgefonds irgendwann mal zumachen, weil sie eben nicht erfolgreich sind und dass im Schnitt die Rendite, wenn überhaupt der Aktienmarktrendite entspricht, wenn du also ganz viele Hedgefonds in deinem Depot hältst. Aber es gibt natürlich auch andere Beispiele. Stell dir mal vor, du hättest im Jahr 2000 für 10.000 Euro die Aktie von Apple gekauft. Der Kurs stand damals ungefähr bei einem Viertel Dollar. Heute, also nach gut 20 Jahren, steht die Aktie bei über 100 US-Dollar. Das heißt, aus deinen 10.000 Euro hättest du über 4 Millionen Euro gemacht. Und äh, da gibt es mit Sicherheit Anleger, die das Glück hatten, im Jahr 2000 Apple gekauft zu haben. Und darunter sind definitiv auch welche, die warum auch immer vielleicht vor einem Jahr oder so ausgestiegen sind. Und glaube bitte nicht, dass diese Leute der Meinung sind, sie hätten einfach Glück gehabt. Definitiv nicht. Stattdessen werden sie ihren Gewinn, ihren eigenen Fähigkeiten zuschreiben, obwohl es am Ende wahrscheinlich äh, doch äh, Zufall und Glück war. Und jetzt stell dir, sagen wir mal, einen unserer Berater vor, der versucht, einen solchen Glückspilz zu erklären, wie wichtig eine breite Diversifikation ist und dass eine Investition in nur einen einzelnen Wert eine reine Spekulation ist, die noch dazu allen handwerklichen Regeln des Anlagemanagements widerspricht. Dieser Berater wird glatt ausgelacht werden. Mit Diversifikation brauchst du so einen Kunden, glaube ich, nicht mehr kommen, obwohl es der beste Ratschlag und die wichtigste Regel ist, die man an den Aktienmärkten beachten muss. Und ähm, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, hast du in
1: einem anderen Podcast sowas in der Art auch mal gesagt, wer sich an den Kapitalmärkten nach Prognosen und und Einschätzungen richtet, spekuliert darauf, dass diese letztlich auch weitgehend zutreffen. Aber äh, Karl, aktive Fondsmanager versuchen ja eigentlich genau das und mit einer Auswahl von Einzeltiteln und gutem Timing wollen sie faktisch besser sein als der Markt. Würdest du dich daher dazu hinreißen lassen, Achtung,
2: Achtung, aktive Fondsmanager als Spekulanten zu bezeichnen. (lacht) Ja, ich merke schon, du willst mich auf dieses Glatteis bringen, aber (lacht) nein, Andreas, das ist mir äh, definitiv zu negativ. Du weißt, dass ich aktive prognosegetriebenen Anlagestrategien aus gutem Grund ablehne. Darüber haben wir ja schon oft gesprochen. Aber sie deshalb pauschal als Spekulanten zu bezeichnen, das geht meiner Meinung nach definitiv zu weit. Dafür fehlt der Aspekt der Kurzfristigkeit. Nicht jeder aktiv gemanagte Fonds ist aggressiv auf den schnellen Euro aus. Auch Anleger in aktive Fonds sind nicht per se auf schnelle Gewinne aus. Man hat sogar festgestellt, dass viele aktive Fonds sogar sehr konservativ aufgestellt sind und sich enger an Indizes anlehnen, als sie von sich selbst behaupten. Und der Grund ist ganz einfach. Die Manager solcher Fonds sind ja nicht doof. Sie wissen ja ganz genau, dass sie eigentlich sich nur ins eigene Fleisch schneiden können, wenn sie heftige aktive Wetten eingehen. Darum lassen sie es eben häufig einfach bleiben. Und wir nennen, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, diese Fonds Indexschmuser. Ich möchte das gern nochmal zusammenfassen. Bei solchen Fonds ist das Problem für den Anleger daher weniger, dass er mit ihnen zu spekulativ unterwegs ist, sondern dass sie einfach viel zu teuer sind. Und der zweite Gesichtspunkt ist, um diese hohen Kosten zu rechtfertigen, kommt in die aktiven Fonds schon ein gewisses spekulatives Element hinein. Und daher werden Privatanleger, die in aktive Fonds investieren, zumindest ein klein wenig zu Spekulanten, ohne dies eigentlich zu wollen oder sich dessen bewusst zu sein. Dann drehe ich das Ganze mal
1: um, Karl. Sind passive Anleger, also die ETF-Anleger, im Umkehrschluss eher als Investoren zu bezeichnen oder ist auch das jetzt vielleicht etwas zu vereinfacht
2: dargestellt? Genauso ist es. Das ist äh, zu vereinfacht dargestellt, denn da hast du schon recht. ETFs sind auf der einen Seite die Türöffner für eine strategische Investition. Der Idealfall ist, dass diese ETF-Anleger langfristig und prognosefrei agieren und global extrem breit gestreut aufgestellt sind. Dann verfügen sie über eine optimale und auch über eine renditestarke Geldanlage. Aber, und das ist eben dieser Gesichtspunkt, es gibt auch Anleger, die in ETFs investiert sind und diese Meinungsgetrieben oft umschichten. Also letztlich agieren sie damit spekulativ. Damit macht ein falsches Handling aus einem an sich cleveren Anlageinstrument, was ein ETF ohne Zweifel ist, zu einem Spekulationsobjekt. Mhm. Okay, verstanden. Ja, denken wir das aber mal weiter und kommen zum klassischen Investor, was ist der entscheidende Unterschied zum Spekulanten? Es sind vor allem drei Dreh- und Angelpunkte, die aus Spekulanten Investoren machen. Investoren agieren langfristig, prognosefrei und legen extrem breit gestreut an. Sie handeln streng rational und frei von Emotionen. An dieser Stelle wird die Abgrenzung zum klassischen Spekulanten noch einmal ganz deutlich. Denn der lässt sich vielfach von Emotionen leiten und ist vor allem auf schnelle Gewinne aus. Dabei handelt er häufig nach subjektiven Einschätzungen und Bauchgefühl und tummelt sich meist in zu wenigen Wertpapieren. Mal erfolgreich, mal Verlustbringend, bringen, per Saldo auf längere Sicht aber mit einem eher schlechteren Ergebnis und äh, davon äh, habe ich ja auch schon öfters mal von mir persönlich berichtet. Investoren sind dagegen sich bewusst, dass sie mit ihrer Anlage unternehmerische Risiken eingehen. Am Aktienmarkt stellen Investoren Unternehmen Eigenkapital zur Verfügung und werden als Aktionär Teileigentümer. Im Anleihemarkt gibt man Konzernen Fremdkapital an die Hand und schlüpft in die Gläubigerrolle. Auf beiden Wegen ist die Investition getrieben von Forschung und Entwicklung produktiv tätig. So werden Investoren mit der langfristig attraktiven Rendite der Aktien- und Anleihemärkte belohnt und benötigen aber auf jeden Fall Geduld, um die fairen Renditen auch sauber ernten zu können. Nun gibt es ja sicherlich rund um den Globus einige im Laufe
1: von Jahren und Jahrzehnten, die bekannt und erfolgreich sind. Wer ist dann aus deiner Sicht nun vielleicht ja der erfolgreichste Investor, natürlich neben dem berühmten Karl <lacht> Matthias Schmitz?
2: Ja, ja, ja. <lacht> also hier fällt mir natürlich Warren Buffett ein. Und äh, der ist ja wirklich im Sinne der disziplinierten Langfristanlage ein vorbildlicher Investor. Aber er ist eben auch ein Stockpicker, ein Value-Investor. Und das ist und bleibt am Ende schon ein Stück weit auch ein spekulatives Element. Wen ich aber auch noch nennen würde, ist der norwegische Staatsfonds. Denn den kann man als einen realen Beleg dafür nehmen, wie sinnvoll eine disziplinierte Strategie und eine breite internationale Streuung ist. Der Fonds wurde... 1998 aufgelegt und er hat daher alle Krisen seit der Weltwirtschaftskrise mitgemacht. Dabei ist er seiner Strategie und einer Aktienquote zwischen 60 und 70 Prozent immer treu geblieben. Zwischenzeitlich hat der Fonds ein Volumen von über einer Billion Euro. Also er ist schon wirklich der größte Fonds der Welt. Trotz aller zwischenzeitlicher Krisen und Verluste hat er summa summarum eine Rendite von knapp 7 Prozent pro Jahr erzielt. Und für mich ist das der schlagende Beweis, der beste Investor bleibt der Gesamtmarkt.
1: Machst doch vielleicht noch mal ein Stück weit anschaulicher für uns. Du hast ja beim Thema Investor versus Spekulant vor einiger Zeit mal eine Metapher aus dem Sport gebraucht, wie ich weiß.
2: Wie sieht die aus? Also der klassische Spekulant wirkt eher wie ein Kursstreckenläufer, was sicher mit der Faszination des schnellen Erfolgs zu tun hat. Der 100 Meter Lauf hat in der Leichtathletik den höchsten Glamour-Faktor, denn die Ergebnisse stehen in unter 10 Sekunden fest. Und Namen wie Florence Griffith Joyner, Usain Bolt oder Carl Lewis sind weltbekannt, nicht nur unter den Sportbegeisterten. Die Athleten zählen zu den Superstars des Sports und werden oftmals bewundert. Heile Gebre Selassie oder Grete Weiz sind da schon deutlich Unbekannte. Sie stehen beispielhaft für erfolgreiche Marathonläufer. Der Marathon ist meiner Meinung nach ein sehr gutes Synonym für eine Investition an den Kapitalmärkten. Auch Investoren brauchen einen langen Atem. Und ja, sie müssen auch sehr viel Disziplin aufbringen, um ans Ziel zu gelangen. Man kann im übertragenen Sinne auch vom harten Training sprechen, das nötig ist, den emotionalen Fallstricken zu entgehen, die durch das Auf und Ab an den Börsen erzeugt werden und viele Anleger zu kurzfristigen Ein- und Ausstiegen verführen. Man mag die disziplinierte Langfristinvestition vielleicht als nüchtern, langweilig oder wenig emotional bezeichnen. Sie besitzt aber dennoch ihren ganz eigenen Charme, nämlich den, dass man mit ihr in aller Regel langfristig deutlich besser abschneidet als die Spekulanten.
1: Mhm. Nun ja, aber ist es am Ende nicht vielleicht sogar ganz gut, dass es beide Investorentypen gibt, weil somit faktisch mehr Leute an den Finanzmärkten aktiv sind, mehr Liquidität spenden und wenn man so will, am Ende auch ein effizienterer Preis für ein
2: Wertpapier gefunden wird, Karl? Ja, Andreas, das ist auch tatsächlich so. Wir hatten ja darüber schon kurz am Anfang gesprochen. Der Arbitrageur, also derjenige, der versucht, Fehlbewertungen auszunutzen, ist auf jeden Fall gut für die Märkte, weil er sie dadurch effizienter macht. Aber auch der normale Spekulant tut den Märkten gut, weil er ihnen Liquidität zuführt. Das gilt aber nur, solange nicht alle Spekulanten in eine Richtung rennen. Wenn das der Fall ist, ist es auch mit der Markteffizienz vorbei. Ja, Karl, du wirst dich sicher selbst eher als Investor bezeichnen, würde ich jetzt einfach nach den vielen, vielen Podcasts
1: mal vermuten, aber steckt nicht trotzdem irgendwie und irgendwo vielleicht an so einer ganz kleinen
2: Ecke ein Spekulant in dir. Ja, ja, ja. Wie der Glatteis, genau. Hm. Also ich mache es tatsächlich nicht mehr, aber ich habe ja vor meiner äh, Konsurszeit, habe ich wirklich äh, an den Märkten gezockt, aber nicht nur an den Börsen, sondern wirklich auch an den Terminbörsen. Und wenn du so willst, bin ich da irgendwo ein Stück weit schlauer geworden. Also ich gebe schon zu, dass es mich immer wieder mal juckt, wenn ich mir die Bitcoin-Kurse anschaue oder wenn man auch eklatante Überbewertungen anschaut. Und dann will man es schon gerne dem The Big Short nachmachen und dann zum Beispiel auf fallende Tesla-Kurse setzen. Aber am Ende habe ich dann vielleicht zu wenig Zeit dafür und mache das dann auch nicht.
1: Du hast es angedeutet, zur Wahrheit gehört ja auch, dass Spekulation Spaß macht. Wenn jetzt jemand partout nicht darauf verzichten möchte, weil er vielleicht so ein Stück weit den
2: Kick auch braucht, was sollte hierfür der maximale Einsatz sein? Also ich möchte natürlich niemanden den Spaß nehmen und ich habe ja auch gerade erzählt, ich habe äh, das selber mal intensiv äh, betrieben, aber es ist eben kein diszipliniertes äh, Anlegen und deswegen mein ganz klarer Rat, äh, nimm 10, maximal 20 Prozent und äh, den Rest aber bitte dann diszipliniert äh, anlegen, so dass du wirklich nur mit einem kleineren Teil sozusagen spekulant bist. Wie lautet
1: jetzt dein Fazit, Karl? Gibt es also... Wahrscheinlich faktisch gar keine klare Trennlinie und Börsianer sind eher so Jekyll und Hyde mäßig unterwegs.
2: Also ich finde, dass das wirklich ein sehr schönes Bild der Situation vieler Anleger ist. Eigentlich wollen die meisten Anleger wie Dr. Jekyll sein und vernünftig investieren, aber irgendwo kommt immer wieder sozusagen dieser innere Mr. Hyde, also spricht der Spekulant zum Vorschein, gegen den man vielleicht dann ab und zu mal machtlos ist. Und wenn man sich nicht wehren möchte, dann ist das halt so und man muss äh, das einfach akzeptieren, aber sich vielleicht disziplinieren, indem man nur maximal 20 des Vermögens spekulativ anlegt. Wenn man aber nicht will, dass Mr. Hyde, sprich der Spekulant, das eigene Vermögen bestimmt, sondern Dr. Jekyll, dann gibt es nur eine Lösung, indem man es einfach weggibt in eine vernünftige Vermögensverwaltung mit ETFs. Und am besten mit einem Sparplan. Das hat mich diszipliniert und ich glaube, das ist ein tolles Instrument, um langfristig Vermögen aufzubauen. Dann sage ich Dankeschön an Dr. Karl Matthäus Jekyll-Schmidt. Dieser Podcast
1: erscheint jeden Freitag. Am besten abonnieren Sie ihn direkt, um keine Folge zu verpassen. Und ja, meine Damen, meine Herren, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, bewerten Sie uns, empfehlen Sie uns gerne weiter. Brauchen Sie mehr Infos auch zu anderen Themen, dann klicken Sie sich rein unter www.quirinprivatbank.de oder wenn noch Fragen offen sind, übrig sind, stellen Sie uns diese unter podcast.quirinprivatbank.de
0: Für heute sage ich herzlichen Dank fürs Lauschen.